0: me imaginé que fuera a llegar a ese nivel siempre que uno aprende otro idioma es como que listo lo conozco pero de ahí hablarlo expresarte hacer amigos con ese idioma uno no sé no lo no lo no se lo imaginaba, yo no me lo imaginaba
1: Bienvenidos Millenial, en este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
2: Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy nos expandimos geográficamente. Estamos con una invitada de la región caribe colombiana. Ella es una millennial de 29 años. Su nombre es Karina Romero. Y nos viene a contar historias sobre un tema que de pronto a los colombianos, yo creo que los latinos en general, es una piedra en el zapato, que son los idiomas. Para nadie es un secreto, pues. Entonces, eh, prepárense porque se viene un episodio muy emocionante. Y bueno, no saludar a Sabrina Daniel. Sabrina, ¿cómo estás?
1: Hola, Sebas. Hola a todos los escuchas de la vida de un millennial. Este episodio yo sé que muchos se van a sentir identificados porque, como bien lo decía Sebas, es una piedra en el zapato y es algo que muchos, como que queremos también tips para saber cómo llevarlo mejor, entonces bueno, les vamos a dejar este tema en manos de nuestra queridísima invitada, Karina, ¿cómo estás? Hola
0: Sobrina, hola Sebas, ¿bien y ustedes? Gracias Muy por la invitación. Bien.
2: no Gracias a ti por estar acá con nosotros. Bueno, entonces, creo que no lo dijimos, pero tú eres de Barranquilla, porque sí. <risa> Sí, entonces, eh, bueno, no, queremos, eh, empecemos como este podcast contándole a la audiencia cómo empezó todo, por dónde empezó la historia
1: Sí, por dónde empezó la historia y por qué te decidiste por empezar a aprender idiomas
0: Bueno, eh, bueno quisiera empezar diciendo que eh, vamos a hablar de idiomas y del de impacto que han tenido en mi vida estos años pero quiero empezar diciendo que me encantan los idiomas, pero yo no soy profesional en idiomas y nunca estudié ninguna carrera relacionada con idiomas, ni licenciatura, ni lenguas modernas, entonces... A lo largo de mi vida, los idiomas han sido como ese lado, esa parte del lado que ha acompañado como mi carrera y varias cositas que he hecho a nivel personal. Entonces, listo, en línea con tu pregunta, ¿cómo empezó? Pues creo que a todos los colombianos, a todos, desde el colegio siempre nos han enseñado inglés, ¿cierto? Todos estuvimos expuestos a eso, unos más que otros. Yo estuve en un colegio de mi ciudad, un colegio... Eh, normal, no era bilingüe, no era, no era nada así especial, pero tuvimos la oportunidad como de estudiar un intensivo de inglés y digamos que esa fue mi primera experiencia, recuerdo que pues siendo una niña lo aproveché muchísimo, cuando terminé el colegio ya tenía como entre comillas un nivel eh, de inglés, pero pues a ver, nunca lo practiqué ni nada. Tanto así que llegó el momento de decidir qué carrera quería estudiar y recuerdo que entre las tantas opciones que habían, yo veía así tipo negocios internacionales y yo veía que habían clases en inglés y yo dije, no, qué pereza, clases en ni inglés. Ni por el berraco,
2: hermano. Ni
0: por el berraco, <risa> no, 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 <risa> no, no se sé, dice inglés, pero tampoco tanto y, y yo recuerdo que lo descarté por eso. Tenía amigas que iban a estudiar esa carrera y empezaron a estudiar francés y yo decía un idioma, un tercer idioma y ni siquiera hablo inglés. Y yo la verdad no me, vi, no me veía, o sea, era algo como que me gustaría, me hubiera gustado hacer, en ese momento pensaba, ay, qué chévere estudiar otros idiomas, pero no sé, les tenía miedo. Pero en ese cuento que veía que mis amigas estudiaban, pues... A mí me empezó a llamar la atención, fue el portugués, estaba todavía en el colegio, y yo dije, listo, si entro a la universidad, junto a mi carrera, pues yo estudié ingeniería industrial, voy a aprender un tercer idioma, que esto abre puertas y todos esos cuentas que te dicen siempre cuando hablas otros idiomas. Entonces, yo entro a la universidad, recuerdo que sí tuve que hacer un año de inglés y ya listo, terminé el nivel, y dije, apenas termine, entro en portugués. Pero durante ese tiempo, yo me expuso lo más que pude al portugués. Yo siempre digo, yo empecé a estudiar portugués porque me gustaba la música de Brasil y quería cantar las canciones en portugués. <risa>
2: <risa> yo creo que esa, que esa es una historia muy recurrente. Sí,
0: sí. Entonces, sí, recuerdo que mi primera exposición a los idiomas fue esa, como empezar a escuchar bueno al portugués específicamente empecé a escuchar música en portugués buscaba estos chats como de, de aprendizaje de idiomas me acuerdo que en, conectaba con gente en Brasil e intercambiábamos ellos querían español yo portugués y allí uno aprende muchísimas palabritas que te van llevando hacía como cursitos online pero yo recuerdo tanto que yo duré como tres meses diciendo eu sou una mulher eu sou um homem <risa> <risa> <risa>
2: Nombre. ese es el curso de Duolingo
0: no, en ese tiempo nadie no había Duolingo, Te estoy hablando de hace 11 años.
2: Ah, no, ah.
0: no. era otro curso que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero pues fue mi primer acercamiento. Y cuando ya yo decidí estudiar formalmente portugués, que empecé a hacer un curso y todo en la universidad, fue muy emocionante porque ya yo conocía algunas palabras, pero ahí me enseñaban pronunciación, me enseñaban... La estructura. Claro, la gramática. Pero sí, recuerdo mucho el primer día de clase. Fue súper emocionante escuchaba la profesora hablar era una brasileña y bueno para mí esa experiencia pues fue muy buena pero duré un año estudiándolo y al año yo sentía que lo podía hablar pero era porque wow. digamos que complementaba el curso con eso con hablar con gente por internet con eh, practicar en páginas escuchar la música ver películas con subtítulos en portugués entonces ahí empezó y algo interesante que quiero como incluir en este, en este comienzo, porque en realidad fue, esto te estoy hablando hace unos 10 años, 11 años. Yo estudié un año, y al cabo de un año me aburrí. Me aburrí de estar estudiándolo, ya sentía es que lo hablaba. Yo sabía que no era un nivel avanzado, pero yo decía, con esto tengo. Y yo, un año y medio después de haberlo dejado, o sea, pasó un full tiempo, decido que tenía que ir a Brasil, que yo tenía que ir a conocer de alguna forma, no tenía la oportunidad como de irme de intercambio, o sea, no tenía los recursos en ese momento, y aproveché, fue un voluntariado en vacaciones y yo recuerdo que en ese tiempo, para buscar los proyectos sociales a los que podía participar, en todos los proyectos, cuando hacía entrevista por Skype, me pedían hablar en inglés, pero ¿qué pasaba? Que cuando yo me conectaba al Skype y saludaba, saludaba en portugués, con el poquito de portugués que tenía, entonces cuando me pedían hablar en inglés, yo me embolataba. Yo me embolataba. Yo me volvía una bola, yo decía no, no, el inglés, digamos, pues yo no me sentía tan experta en inglés, pero pues si yo tenía que hablarlo, yo lo hablaba y me hacía entender, claro. pero ahí, nada, y se me olvidaba todo el inglés que se sabía, y cuando quería volver a portugués, mi mente se volvió un ocho, no, 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 eso fue un cuento, y yo aprendí, cuando ya me entrevistaron en los otros proyectos, como que me hacía la que no sabía portugués, hablaba en inglés, y listo, así me salió uno de los proyectos, me fui a una ciudad en Brasil que se llama Goiania, y cuando llego a Goiania, me... Eh, Vivo con una familia brasileña que no hablaba ni inglés, ni español, solo portugués. Así que, mm. Karina, ¿te tocó o te tocó aprender a eh, hablar el portugués?
2: Pero es que así es mucho mejor. Porque claro. es que esa es la cosa, por ejemplo, cuando la gente se va para Estados Unidos, que es muy frecuente y se hace con el mismo grupito de latinos, entonces va a estudiar sí. inglés, pero es lo mismo que acá, uno se mete un curso en, en una universidad, escucha inglés una hora y las otras 23 horas del día es hablando en español, entonces, si uno se va para otro país a hacer lo mismo no hace nada.
1: Sí, ese podría ser como un consejo también para la gente que aprende idiomas y es háblenlo, así lo hable mal, así lo hable chueco, pero como claro. hagan el esfuerzo de, de conseguir gente, y ahora como tú dices, se puede en línea, entonces hay muchas más facilidades de encontrar personas para practicarlo.
0: Así es, y bueno, yo en ese voluntariado me fui con una amiga de la universidad, y con ella era la única con que hablaba español, pero no vivíamos juntas, entonces en mi diario al levantarme, eh, al salir tenía que hablar en portugués, entonces pocos espacios los tenía con ella en español el portugués en casa y el voluntariado era para enseñar y es español, entonces pues también hablaba español con los con los chicos con, la, era una ONG y ahí, como yo era la que hablaba portugués me juntaron con un chico de Estados Unidos que solo hablaba inglés y él, y él tenía que enseñar inglés mientras yo enseñaba español, entonces ¿qué pasó ahí? ¿Ese... fue muy interesante ajá, dime Sebas. El,
2: inglés, el inglés vos siempre le sacabas el, el lado y vea, siempre volvíamos sea, ahí sí.
0: como diciéndote,
2: tenés que aprenderme tenés que aprenderme,
0: total y entonces, ¿qué pasó? que Recuerda que el primer día que hablé con ese chico, yo otra vez me embolaté y él, 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 él me miró así como: Tú sí hablas inglés, como. <risas> porque no me salía, no me salía. Y listo, yo empecé a trabajar con él. Te digo, fue como un, fueron seis semanas. Y o yo, pues la gente de la ONG era, eran los niños o, o los voluntarios, pero estaban en sus cuentos. El único, digamos, amigo que yo tenía era él. Así que a darle el inglés, yo, hablé, yo hablaba con él el inglés todo el día, estábamos allá de 9 a 4 y allá todo el día hablando en inglés, y me pasó algo curioso, después de que a mí me costaba tanto trabajo hablar en inglés, después de haber hablado en portugués, o sea, si los hablaba por separado, todo bien, pero cuando sí, era pero al mezclarlo. mismo tiempo, sí. difícil. Por esa experiencia de yo hablar con él en inglés y enseguida tener que hablar portugués con la gente, yo no sé, mi cerebro ni se dio cuenta y ya empezaba a traducir de, de inglés a portugués y de portugués. Tú eres inglés sin pasar por el español. Eh,
2: pero Entonces... qué bacano es. Sí. Esa es una gran enseñanza.
0: Sí, creo que, pues, como tenía otras preocupaciones en mente, como el hecho de tener que enseñar el español Exacto. correctamente, el que me pudiera entender, que él se pudiera claro. entender, que él me entendiera, porque cuando ya teníamos confianza, él me decía, no, tú tienes muchos errores en el inglés, pero igual no quiero andar corrigiéndote, sino tener una amiga con quien hablar. <risa> claro, claro, claro. Pero
2: me, que solté, es que, me solté, me solté inglés. Sino que, mira, mira, aquí ahí bajaste sí. la barrera, porque claro. uno, cuando uno... Está aprendiendo un idioma, uno se pone esa barrera mental como que, no, yo no lo voy a hablar porque cometo muchos errores, porque no tengo la estructura, porque porque ajá, porque sí, porque no porque tal cosa, uno le pone cualquier N problemas pero entonces si uno va a mirar por ejemplo los gringos o, o pues otras personas que no hablan español y que uno trata con ellos aquí en Colombia, ellos como que aprenden muy fácil, pero es precisamente por eso, porque uno los escucha hablar y allá hablan súper mal pero ellos igual, ellos igual, ellos no les importa sí. y, eh.
0: uno,
1: y uno también como persona que los escucha no los corrige, porque uno entiende que es están aprendiendo, y también, pues, qué aburrido uno cada segundo estarle corrigiendo a alguien en la conversación, ay, dijiste esto mal, uno entiende que no es del idioma y se adapta, pues, a eso.
0: Claro, exactamente, eso le pasó al, al muchacho, pero, a pesar de que no era un inglés perfecto el que yo tenía, era la primera vez que yo me exponía como a ese inglés cotidiano de todos los días, de, de estar permanente, sí. y yo, listo, ya como que me di cuenta que tenía que mejorarlo, pero ya lo hablaba, o sea, así sea que lo dijera mal, ya lo hablaba y lo hablaba en el diario o sea todos los días yo tenía que a, a ayudar no sé íbamos en el bus o, o estábamos allá íbamos a almorzar entonces era yo la persona que lo, la única persona que podía ayudarlo a que se hiciera entender porque en español y portugués uno se parece listo si sí, yo no hablara sí, el portugués sí. algo algo hacía pero él no entonces ahí digamos que eso fue un, un skill que gané por ese, ese tiempo
2: pero entonces mira que ahí también hay una pues como un resumen de lo que de lo que Veníamos hablando y es que si uno sale de la zona de confort y uno se arriesga, finalmente uno se da cuenta que era, era más bobada.
1: Sí, total. Y no sé si también te pasó que ya por saber un segundo idioma, de pronto el tercero se facilitó.
0: Sí, pues algo que, que me pasó es que listo, yo el inglés lo estudié desde niña, pero lo estudiaba como... O sea, yo era, me recuerdo que en el colegio yo era buena en el inglés, siempre nos hacían como un ranking y yo quedaba en los primeros puestos, pero yo no le no, no tenía amor al idioma, si ¿sí me explico? O sea, no era como que yo buscara los programas y viera en inglés y escuchara la música, no, sí. era, eh, eh, realmente con el inglés uno se expone sin, sin querer mucho, porque pues ves televisión y está en inglés, pero compras un producto, las instrucciones están en inglés, entonces esa práctica fue mucho menos pensada. Cuando ya empiezo con el, en el portugués, pasa lo que dice Sabrina, que ya sabiendo un segundo idioma que adicional es súper distinto, cuando llegas al portugués las palabras se parecen, como te decía, yo decía eu sou mulher, yo sabía mulher suena a mujer, entonces se parece. Sin embargo, aquí va digamos, otro tip, cuando intentas aprender un idioma muy parecido al tuyo como el portugués, te tiendes a confundir porque ves una palabra y ya estás convencido que así se dice, se pronuncia, y no, el portugués tiene otra pronunciación, y así con el portugués como otros idiomas, entonces por ejemplo, aquí, aquí va una dica, como se dice en portugués, una de las primeras cosas que aprendí es que la L cuando se terminan las palabras en portugués suena como U entonces, por eso Brasil para nosotros, para el, para el brasileño se dice Brasil, animao, ah, sí, 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 fuchibou, sí. entonces esas cositas uno las tiene como que, uno tiene como que reaprender el idioma que ya sí. uno conoce el español y convertirlo en otro idioma que va a ser el portugués, entonces uh -huh. sugiero como ir en, un, en una mente en blanco y hacer como que todo es nuevo y, y, y toca así, o sea, hasta el sol de hoy sigo porque a veces uno ve palabras del portugués que uno, yo digo las entiendo, pero jamás las usaría, como por ejemplo, recuerdo que yo cambié mi celular, eso es otro, otro tip cambié mi celular y mi Facebook que en ese tiempo era que se usaba más.
2: Sí, esa, um, esa sí es la, la vieja confiable
0: Total, la cambié a portugués y, y cuando yo guardaba algo, que, que tú sabes que haces un texto y se guarda como borrador, decía rascuño, rascuño que se pronunciaría rascuño en portugués y es como, yo decía, es como cuando haces un rasguño de algo. Sí Sí. Para el portugués eso era borrador, o zapato en portugués se escribe con S. Es que Entonces... yo creo
2: yo creo que en el portugués hay también unas palabras que en español significarían algo diferente, ¿no?
0: Sí, eso, eso pasa con todos los idiomas, los que son los falsos amigos, palabras que, que suenan, parecen una cosa y vas allá y es otra súper distinta.
2: Entonces, ¿qué más nos puedes contar de esta anécdota de Brasil o a partir de ahí qué siguió para tu vida?
0: Bueno, cuando yo regreso, yo pues ya yo venía con, digamos, el cerebro cambiado y por esto que tú dices de exponerme a una zona fuera de confort, pero algo que me favoreció muchísimo. Y yo termino de estudiar portugués, me, devuelve, me vuelve esa motivación por seguir estudiando, sabía que necesitaba seguir reforzando y estudiando y listo, yo regreso y estudio más un año de portugués, termino el curso que ofrecía en la universidad. Pero bueno, finalmente aunque lo había estudiado, mi portugués era muy espontáneo, muy de, de hablarlo y, y listo, ya, yo, me, yo, yo sentía que ya yo era trilingüe en ese momento y yo ahí mismo, ahí mismo, como al año y medio me gradué de la universidad y yo antes de buscar trabajo, yo tenía ganas de hacer algo más, de irme de viaje o, o algo, hacer algo así. Y pues yo crecí en la iglesia, entonces yo decía, quiero, quiero hacer como algún curso relacionado con esto, que, que quiero seguir aprendiendo, eh, no sé, sobre la Biblia o algo así. Me fui a una escuela bíblica en Estados Unidos y allá, allá me pasó otra vez algo muy interesante. Yo creo que esa ha sido de las experiencias más significativas que he tenido en mi vida y es que cuando llego al lugar, pues yo voy a esa iglesia y el curso lo iba a hacer en español porque tenían cursos para latinos, pero cuando llego me doy cuenta, primero que el curso lo dividen en tres un curso en inglés, un curso en español y un curso en portugués uh -huh. entonces eso pues hace que yo más. claro, eso hace que yo hable con todo el mundo, o sea podía hablar con todos porque a todos los entendía hey, de inglés al portugués Sí, sí. Recuerdo que además yo soy muy sociable y entonces como que yo así no hubiera hablado mucho ya sabía quién era quién de dónde venían y había gente de todas partes de uh -huh. Latinoamérica, de Brasil, de África, de Holanda. No, perdón. Así ah, sí Holanda, Holanda. Más que todo de esos países y, y al, algunos de Estados Unidos. Entonces yo recuerdo que yo ya a, a casi todo el mundo lo identificaba, pero también me pasó que ahí como yo yo soy a inglés en los espacios, en, en, teníamos unas conferencias cuando llegamos. A la mayoría de gente que no hablaba inglés usaba traductor simultáneo, nos daban como una casetica con audífonos, y ahí tú escuchabas las conferencias en, tra en la traducción simultánea. Yo no, pues ya la entendía en inglés. Entonces eh, la coordinadora me dijo, ¿te gustaría tomar la clase más bien en inglés? Y yo lo listo de una. Tenía un poco de miedo a pesar de todo porque yo decía, no sé, no aprenderé igual, pero aprender todo lo que, digamos, yo ya tenía varios años en la iglesia aprendiendo sobre los mismos temas y reaprenderlos en otro idioma, para mí cambió mi perspectiva por completo, entonces no solo la parte social de conocer a tantas personas de otras partes con diferentes acentos, sino el, el, el empaparte de un tema que te gusta en otro idioma que no es tu idioma nativo.
1: Claro, ¿no? Y también te abre la mente a nuevas culturas, porque entonces ya empiezas a conocer gente de otros países y empiezas a aprender cómo son ellos culturalmente, claro. y bueno, eso ya va desde gastronomía hasta el acento, lo, pues lo que les gusta hacer, entonces muy bacano porque también... Como que uno se culturiza más eh, sabiendo más idiomas y tiene capacidad también como de, de llegar más lejos en términos pues de conocimiento.
0: Sí, de expandirte y, y como que eres capaz de, no sé, de, de sentir lo que otra persona quiere expresar en su propio idioma que no sería capaz de traducirlo Ajá. cuando... Cuando intenta explicártelo en inglés o, o en el mismo español, si lo saben, entonces, sí, es interesante porque no solo es aprender el idioma por, listo, logro académico, profesional, como quieras denominarlo, sino que cuando ya lo, lo relacionas como en el diario, en hacer amigos, en, en conocer, mira que yo aprendí portugués por la música... Y conocí mucha más música de la que ya conocía o aprendí el inglés y fui a hacer este curso y mi conocimiento sobre el tema se expandió por, porque claro. ya las, digamos, citas bíblicas que toda la vida escuché, ahora las escuchaba en inglés y para mí <risa> era, no sé, era otra cosa en mi mente, era como una reinterpretación, entonces, claro. muy buena. Y también se vuelve como
1: recíproco porque no eres solo tú que aprendes de los demás, sino que los demás también tienen la oportunidad de aprender de nuestra cultura. De lo que claro. a ti te gusta hacer, de lo que tú comes, de lo que tú consumes, entonces súper bueno.
2: No, y, y el idioma, los idiomas también son muy importantes, pues yo lo siento así porque, como cuando logro ya desempeñarme mejor en un idioma siento como libertad pues como que internamente digo como que ya tengo libertad de moverme mucho más fácil en otra zona que no sea mi país porque a veces uh -huh. también uno se siente como muy atado con los diferentes idiomas si uno va a ir a Europa o, o, a, o a Estados Unidos o a otra parte del mundo, uno ya como que se le abre mentalmente como esa, esa barrera
0: claro, así es y, y bueno creo que un reto cuando, cuando uno está aprendiendo un idioma, recuerdo que cuando yo llegué a Brasil y escuchaba en el aeropuerto como las estas personas que van guiándote como el vuelo tal va saliendo o va llegando tal avión, yo decía yo entiendo todo eso <risa> eso <risa> es muy satisfactorio sea, sí, es gratificante total, total.
2: ¿Y vos cuál crees que sería la diferencia entre la Karina que no sabía un idioma y la Karina que ya domina tres idiomas?
0: Bueno, digamos que reflexionar en eso es complejo porque no solo es la Karina que sabía un idioma, no sabía un idioma y ahora sabe tres y es más, sé más, porque pues eso quería contar. No, no
2: hemos llegado allá, no hemos llegado allá.
0: <ríe> sí, es porque lo, mira que todavía no me poliglota. considero políglota. Todavía no me considero políglota porque políglota es cuando ya tienes manejo de cuatro idiomas y yo tengo manejo de tres. Los otros solo los estoy aprendiendo, los conozco.
2: Pues, a saludar y las cositas, pues... Uh -huh.
0: Sí, entonces es, es, te digo que es complejo porque no solo es la Karina que antes no sabía sino española, la Karina que sabe tres porque no solamente son los idiomas fueron años, entonces era una Karina por ejemplo adolescente a una Karina ya adulta uh -huh. una Karina que estaba en el colegio, a una Karina que ya, ya se graduó de la universidad sí. entonces creo que algo que podría decir de eso es que primero nunca me imaginé que fuera a llegar a ese nivel, siempre que uno aprende otro idioma es como que listo lo conozco pero de ahí hablarlo expresarte hacer amigos con ese idioma uno no sé no lo no lo no se lo imagino yo no me lo imaginaba yo tengo conozco mucha gente mucha gente que como te decía la gente que estudió carreras como negocios relaciones internacionales casi siempre sí o sí tienen que aprender un tercer idioma y lo aprenden y lo manejan pero de pronto no se atreven como a, a utilizarlo en la práctica o dicen uh -huh. yo lo conozco pero no es que lo maneje mucho sí, o todavía me sí. enredo y yo siento que no sé si fue como tanto el, el, las ganas que yo tenía de aprender portugués que hoy en día yo hablo con gente de Brasil y siempre me dicen pues se parece brasileira? porque lo hablo sin acento <risa> lo hablo fluido Claro, cosa que no me pasa con el inglés, yo siempre digo hablo más portugués que inglés porque con el inglés y ahí de pronto como, como seguiría mi, mi línea de la historia, con el inglés, el inglés me ha abierto de pronto más posibilidades a nivel laboral, pero, pero ha sido así que lo he fortalecido porque no ha sido como, bueno, ese tiempo en Estados Unidos definitivamente me ayudó a abrir más mi escucha en, el, en inglés y, y bueno, ahí obviamente sí o sí aprendí y reaprendí pero pero bueno no todo es como color de rosa cuando yo regreso a mi país pues yo regreso, primero estaba en este país del primer mundo donde las expectativas son otras, y yo regreso como recién graduada eh, habiendo vivido unos meses fuera, con mi mentalidad cambió por completo claro. había fortalecido los idiomas, yo decía no, a, a uno siempre le dicen esto siempre, siempre te lo dicen cuando estás aprendiendo idiomas, a ti se te van a abrir muchas puertas a nivel profesional sabiendo tantos idiomas y yo te digo, yo me devolví y no encontré la primera oportunidad por eso. Y, y digamos que uno podía encontrar...
2: no todo ilusionado.
0: Total, total. No, uno podía encontrar una oportunidad para bilingüe, pero no era ni, ni, ni el super salario, ni la super No, o sea, lo pagaban normal. Y yo decía, uno tanto que se esforzó por saber otros idiomas y yo veo que aquí no hay diferencia. Y yo empiezo a trabajar... Y mis trabajos no me pedían ni siquiera inglés, pero hoy yo tenía como que poner en práctica mi carrera y yo decía, listo, no puedo quedarme pensando, ilusionándome con algo. Y empecé a trabajar en cosas que, que me gustaron. Pero, digamos, ese saber idiomas no me ayudó a, a trabajar en eso. Y así estuve. Estuve como por tres años en, en trabajos así. Después me quedo sin trabajo por varios meses. Y durante ese tiempo, yo otra vez, no, vamos a ver si consigo algo con los idiomas. Mientras tanto, sí recuerdo que me salieron unos que otros trabajitos tipo freelance como traductora. Aquí en mi ciudad hacían eventos, Hice, hice como un par de eventos, así como tres, de maquillaje, traían maquilladores de Brasil, y como yo no soy traductora, y yo no soy profesional en idiomas, me eh, alguien, no sé, me ponía la publicación, yo escribía y me interesa, me decían, te pagamos tanto, yo perfecto, no estaba trabajando, tenía el tiempo, y yo me iba traducía eventos que de pronto eran de maquillaje, pues yo no, no soy maquilladora, pero, pero sí conozco ma una de mis mejores amigas es maquilladora y, y, y ella me decía, esos eventos son carísimos Karina, y tú estás allá en la tarima justo enfrente del maquillador <risa> y yo decía, aprendo de maquillaje y de paso me gano algo y y pues para eso, eso me sirvió, después de ahí también hice una traducción, recuerdo una fundación, una fundación también de iglesias que hacían labor social y, y recuerdo que participé en una reunión de una persona que hablaba español con otra que hablaba en inglés y otra que hablaba en portugués y yo tenía que hacer las traducciones de los tres idiomas entre ellos. Wow, bueno, sí. más que todo inglés y portugués, sí. Y, y ah, bueno, se me olvidó mencionar, cuando, cuando yo regreso también de, de, este, de esta escuela, Sí, yo también tenía como ganas de seguir haciendo algo para la iglesia, pero con los idiomas, y aquí en Colombia eso no existe. Allá en Estados Unidos hay traductores simultáneos, o sea, eso es como un voluntariado que haces en la iglesia. Entonces, yo lo hacía, yo lo hacía en las clases, yo, yo estaba de traductora simultánea para español en algunas clases.
2: Pero mira, y, mira qué chévere, porque la vida la vida como que te iba guiando siempre con, con la rama de los, de los idiomas, siempre como que la traducción sí. y los idiomas siempre estuvo como enfocado en tu camino.
0: Sí, y yo... Pues siempre pensé que eso, eso era lo que tenía que hacer si quería como eh, aprovechar los idiomas aparte de la, de, del tema personal, como digamos sacarle dinero a eso, sería así, en alguna actividad freelance, de traducción. Yo cuando regreso, yo tengo una amiga que hizo en Estados Unidos, ella vive aquí en Montería, y cuando invitaban pastores de otras partes, sea inglés, portugués, pues yo iba y viajaba a Montería y hacía las traducciones y yo recuerdo que a mí eso me encantaba y no lo he vuelto a hacer, no sé, no se ha dado más la oportunidad, pero eso me encantaba y después vinieron estos eventos que te cuento y...
2: Pero entonces mira que realmente lo que te dieron en Estados Unidos sí fue pues sobre lo, lo que te iba a abrir mucha puerta laboral porque mira que llegaste a Colombia y, y el tema de, los, de las traducciones fue por todo lado, pues a pesar de que no era un trabajo fijo y no era lo que, lo que vos estabas buscando, pero igual mira que, que sí salieron unas oportunidades muy interesantes.
0: Sí, pues fue lo que digamos me salvó la patria en algunos momentos, durante esos meses sin trabajo, en lo que te cuento de ir a, a la iglesia de mi amiga eh, eso sí lo hice, todavía yo estaba trabajando me dio el fin de semana a traducir tradu traducir me venía, pero, pero, eso, pero eso fue muy puntual, o sea, yo sabía que yo no me iba a dedicar a eso porque yo sabía que había traductores profesionales en esas cosas, pero sí, obviamente a mí me sonó como, ¿será que yo certifico esto? Yo, yo no he hecho ni pero, examen. Pero
1: te tengo una pregunta, ¿tú ya hace punto te querías dedicar a los idiomas o querías conseguir un trabajo que fuera... Eh, en relación con lo que tú estudiaste, pues ingeniería?
0: Yo ya estaba trabajando, o sea, sí. de, de pronto recapitulo, yo cuando regreso a Estados Unidos, yo duro buscando trabajo como unos cinco meses, seis meses, se me da la oportunidad de entrar a un trabajo por pues, mi carrera y ahí en ese trabajo y digamos en esa área estuve como unos tres años continuos y después me quedo sin trabajo. Durante esos tres años yo estuve haciendo un par de traducciones, no te estoy hablando ni que era todos los meses ni nada, sino de pronto unas tres veces en el año, algo así muy puntual. Y te estoy hablando que estuve en eso tres años, y no todo, no, digamos el primer año pudo haber una traducción, al año siguiente ninguna, al año siguiente dos. Ya, ya te mm, entiendo. Okay, okay. ¿sí? Entonces no era algo muy Estable. frecuente, exacto, uh -huh. y era, era un hobby para mí, era algo que yo hacía por gusto, a veces sí me, me cuando, cuando estaba en la iglesia era para mí un, algo voluntario, pero a la final uno recibe algún tipo de, de beneficio económico porque a alguien le nació dártelo pero pues yo lo hacía porque me, me gustaba en cambio cuando me quedo sin trabajo y estoy varios meses buscando trabajo, quería como cambiar de área laboral, yo trabajé en logística en ese momento, yo quería trabajar en algo más comercial o en otras áreas, pero eso me costó trabajo como redireccionarlo y ya yo tenía experiencia como ingeniera en general a nivel profesional en mi área y ese tiempo cesante me sirvió el hecho de haber tra eh, trabajado en traducciones de los eventos que te contaba, entonces no era para mí un plan dedicarme a los idiomas, los idiomas siempre fueron algo de lado, algo que apoyaría digamos eso, generar ingresos extras no era algo que yo me iba a dedicar
1: claro, no y también eh, no sé si te ha pasado si también lo sentiste pues porque a mí me pasó con, con el inglés que yo yo vivía en Canadá y hablaba pues estudiaba en inglés y como que cuando ya me vine acá me daba pesar no practicarlo tanto entonces buscaba como sí. maneras para seguir porque uno es como, como no es el primer idioma de uno uno es como, ay que se me vaya a olvidar porque eso pasa, pasa el claro. tiempo y no lo practicas, entonces también chévere uno igual estar en el país pues de uno pero estar hablando como ese idioma y no olvidarlo y, y como que seguir empapándose en eso, así sea con trabajitos freelance o con los amigos o por whatsapp o chat, pero sí como mantener ese idioma vivo porque si no pues claro con el tiempo eso se va perdiendo
0: claro, y bueno Fíjate que después de haber estado trabajando esos tres años en algo pr profesional pero nada relacionado con idiomas y estuve cesante nueve meses en trabajitos freelance de vez en cuando, a mí me sale un trabajo en turismo y era, era un trabajo en una empresa que hacía turismo y... Yo tuve que irme a Cartagena por eso. Entonces, ahí fue mi primer trabajo en el que el inglés era necesario. Uh -huh. O sea, si yo, no, si yo no sabía inglés, no me Entonces iban a contratar. Pero me contrataron porque querían un ingeniero industrial, querían fortalecer la parte de operaciones. no era El área de operaciones no era mi favorita, pero... Trabajar en turismo me interesaba mucho porque yo decía, si yo quisiera mezclar mi experiencia profesional con algo que me gusta, como los idiomas, ¿qué áreas pueden ser? Y yo decía, turismo es una, porque tú trabajas en tu área, o sea, te desarrollas profesionalmente, eh, obviamente generas propuestas desde tu, desde tu conocimiento profesional, pero a la final tienes que saber idiomas porque el turismo te hace relacionarte con otros países, con otros puertos, con otras ciudades que tienen que sí o sí estar involucradas porque era, era turismo internacional. Entonces, no era el, el, casi todos hablan inglés. Yo recuerdo que en ese trabajo yo hablaba con gente en España, en Italia, en Grecia y todo era en inglés. Entonces, ahí el inglés obviamente me sirvió mucho, pero obvio se me generó el interés por, por más idiomas. Ahora, olvidé decir algo. Cuando todavía estaba trabajando antes del trabajo de turismo, antes de quedarse sin, sin trabajo un tiempo, Tiempo, yo ya est estaba pensando en, en aprender el cuarto idioma pero nunca me decidía, yo decía no, ahora no, más adelante entonces, ¿y cuál recuerdo... iba a ser ese cuarto idioma? <risa> ¿y
2: por qué? ¿y por qué el cuarto idioma <risa> <mío hay? risa>
0: porque ya yo sentía que ya lo manejaba inglés, manejaba el portugués y decía, ay que vamos a aprender un cuarto y ya, ya no soy trilingüe, ya me convierto en políglota y en, <risa> ahorita ya no me siento, ¿será pero que eso, eso se es, es
1: adictivo, como aprender idiomas?
0: yo creo que no a todo el mundo le gusta esto, gusta, pero ya ahora te voy a dar como mi perspectiva de eso pero para terminarte cómo fue lo del cuarto idioma y recuerdo que yo tenía eso como que será no será que quiero no quiero no sé el tiempo y recuerdo que una de mis mejores amigas me dijo voy a empezar a estudiar alemán vengo a matricularme del curso y yo ¿Por qué no me avisaste y yo me fui corriendo y me matriculé
2: <risos> así fue la selección y el
1: alemán es complicado pues según lo que yo escuchaba mi idioma bastante difícil. Sí, pues fue muy al ahí. español, al portugués. De pronto con sí. el inglés sí, sí, tiene mucha más relación.
0: Yo decía, listo, ya ya soy trilingüe, manejo un tercer idioma, que es algo que, que digamos, me cualifica bien. Pero yo decía, pero pues ahora me toca un idioma que no sea tan fácil, que tal vez sé que no lo voy a aprender en poco, en poco más
2: retador. tiempo.
0: Más Exacto, entonces, yo lo que te cuento de mi amiga es porque yo decía, pues chévere meterme con alguien que conozco y así nos motivamos, pero yo no tenía esa previa experiencia de como el portugués, que yo duré con el portugués yo duré que como lo... escuchándole en la música, hablando con gente por por internet, o sea, no sí, que no ya habías tenido a...
2: como un acercamiento
0: Exacto, con el alemán, no. Lo, el único acercamiento <risa> era que en ese tiempo, eso fue como en 2018, yo en 2017 me había visto Dark, esta serie en Netflix. Ah, claro. <risa> <risa> eso fue mi único acercamiento, y yo, uy no, qué idioma tan, tan difícil, y, y que va, me empecé a, empecé a estudiarlo, pero no tenía la misma motivación, y, y recuerdo que fue un semestre, y aprendí mucho, o sea, como que yo no tenía ni idea, todo eso era nuevo, y yo estaba acostumbrada a, a ver ya cacharreado un poquito el idioma para cuando llegara a la clase no, no irme tan mal y yo el alemán no, no le tenía tanto amor como para eso sí. pero, pero listo aprendí un poquito, eh, era más fácil, o sea, si es un idioma mucho más difícil porque la gramática del alemán es bien compleja pero la pronunciación del alemán era mucho más fácil que la del inglés porque ¿Sí? en alemán la A es la A la E es la E y hay algunas cositas que cambian
2: pero lo dices como para leer.
0: Sí, para leer y para escucharlas. O a sea, mí uh -huh. me parece que
1: la pronunciación del alemán es muy complicada. Es pues muy tienen gutural, unos sonidos muy raros.
0: Es muy eh, no es muy, pero sí, sí, es cultural. Pero, pero por ejemplo, te voy, a te voy a dar un tip del alemán. El alemán en alemán existen estas combinaciones de palabras. Mira, yo como no soy lingüista, no, no sé ni cómo se llaman, diptonguíato, no sé. Pero existen estas combinaciones de, perdón, de, de vocales. Entonces, por ejemplo, la E y la U, cuando tú ves una palabra así en español, tú dices EU, Europa, uh -huh. Europa. Sí. Listo. En el alemán, esa combinación de E y U suena como OI. Mm. Entonces, en todas partes donde ves la E y la U, pero está en alemán, siempre se escucha como hoy. Entonces, partamos, por ejemplo, alemán, es, es, se escribe Deutsch. Así se escribe, pero se pronuncia Deutsch. O el país es Deutschland. Deutschland se escribe, pero es Deutschland. No es Europa, es Europa. Ahí empieza lo gutural, Europa. Entonces, ese tipo de cositas que te digo, ah, es más fácil. Es, es más, no es más fácil, es bien difícil. <risa> <risa> pero la pronunciación, la pronunciación sí, sí, es más sí. fácil que por ejemplo el inglés, porque el inglés
2: a veces uno no sabe unas palabras como se dice uno la ve escrita pero
0: ¿y la pronuncia mal? ¿cómo la digo? claro, porque la, la A la A que conocemos del español en inglés se pronuncia como de se pronuncia de diferentes maneras uh -huh. entonces la A de Apple no es la misma de, ¿de ¿qué será? déjame pensar en una palabra <risa> eh... de avión mira, por ejemplo, plane tiene una A pero se escucha A en cambio Apple se escucha A, entonces uh -huh. Es como, sí. no pasa eso, no, no, no me ha pasado hasta ahora con el alemán. Y, y bueno, yo, yo hice este semestre, me fui para Cartagena, por, ah, no, mentira, hice ese semestre, me, me quedé sin trabajo, entonces no tenía posibilidad de seguir estudiando el, el idioma. Tenía, estaba buscando trabajo y yo decía, pues, no me voy a meter en un curso porque si me sale un trabajo en otra ciudad, pues, no voy a dejarlo mucho, <ríe> no lo voy a interrumpir. Y, y bueno, entonces yo me quedé quieta ese tiempo buscando trabajo, que ya les conté, que estuve en esto traduciendo por momentos me sale este trabajo que les cuento ahí desarrollo el inglés o sea, bueno, no lo desarrollo, solo como que lo uso más en el diario lo aprendo más formalmente porque hasta ahora no, no había trabajado con el inglés a nivel profesional, y bueno, listo ahí estuve con esta, este trabajo estuve dentro pandemia, estuve con ellos un, un par de meses más, y ahí decido cambiar de trabajo, pues no estaba en la casa, quería un trabajo completamente en casa por la pandemia y esto, pues tenía como esa incertidumbre, no quería como salir de nuevo, y, y este trabajo que consiguió es en el área de contact center, o sea contestando llamadas en inglés sí. y yo te digo que yo no aprendí tanto inglés esos meses que trabajé ahí, como lo que aprendí eh, o sea, ni siquiera en Estados Unidos yo aprendí no tanto joder. inglés sí
2: ¿y por qué? ¿por qué ese sí ya era diario o, o a qué lo atribuís?
0: porque eran eran unas nueve horas al día escuchándolo y hablándolo ah. por teléfono, algo, si yo sabía inglés, cuando estaba en Brasil recuerdo que tengo cuando tenía ese amigo, a él americano, yo lo veía, hablaba en inglés pero él me llamaba por teléfono para ponernos de acuerdo por algo y yo no le entendía, o sea, yo decía, no es lo mismo tú ver a la persona, verle la cara que hace y tú listo, como que sigues lo que dijo, mm, o leerlo
2: con la mano,
0: claro o leerlo, obviamente es mucho más fácil a estar en un teléfono donde no estás viéndole la cara a nadie y solo escuchando y adicional, el componente que obviamente cuando trabajas en Customer Service pues son personas con alguna frustración, alguna queja, entonces Tú no solo tienes que manejar un buen idioma por, porque te haces entender, sino que adicional no, o sea, cualquier cosa que hagas pues puede empeorar la... Otros, y uno de siente la otra persona. Que,
1: que si no lo entienden a uno se estredan más. Entonces eso no es como con esa presión de, ay, tengo que hablar perfecto porque si no se va a enojar conmigo.
2: No, y también Exacto. una persona hablando enoja, habla más duro, más rápido. Eso.
0: Y diferentes acentos. Uh -huh. No, era, 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 fue una experiencia, a mí me gustó pero pues no fue, no es una experiencia que yo hubiera querido vivir por mucho tiempo y, y bueno listo, yo, yo, ah bueno, algo que es que estoy tratando de ir como en línea de tiempo y se me olvidan algunas cosas cuando yo estaba en este trabajo de turismo que me vine a mi casa yo estaba en Cartagena me vine a Barranquilla yo, nosotros hacíamos como un trabajo de preparación para cuando retomara el turismo y abriera todo en ese tiempo luego que yo salía de trabajar entre comillas salía o sea me quedaba en mi casa pero cerraba el computador del trabajo yo hice un curso de alemán y ahí sí ahí sí fue que aprendí más alemán pero, o sea, por eso yo digo, no soy políglota porque, listo, yo lo aprendí hasta un nivel A1, pero pues no soy primero, no me considero A1 segundo, después de cuatro meses de estar ahí estudiándolo, ya se complicó o sea, el, en verdad es un idioma complejo con el tiempo entonces no pude como terminarlo y, de, y después entró este trabajo de call center, en el que mis horarios cambiaron ya no tenía el espacio para estudiar el alemán entonces, lo dejé, lo dejé ahí y lo seguí practicando, ahora Haciendo lingo.
1: No, eso también que tú dices es que un idioma es mucho de tiempo Aprender un idioma es de verdad y uno sentarse, o ver películas, o leer, claro. o conseguir gente, entonces no todos tienen como ese tiempo para dedicarle, pues a menos que te vayas a viajar y ya vivas allá, pero claro. si no, sí si es realmente de ser muy dedicado y muy juicioso y muy constante con el idioma
0: sí, y durante ese tiempo yo recuerdo que yo veía alguna cosa de alemán no sé, en el trabajo una vez me tocó Leer algo que había había una empresa de los clientes que era alemana y yo veía el, como la página y decía yo, yo sé que dice ahí ahí dice site site es tiempo <risas> entonces yo veía palabritas así o, o recuerdo a mí me encanta Dark la serie que me la vi esa vez la primera temporada el año pasado sacaron la tercera y cuando la puse yo entendía algunas palabras y decía: decía es bueno. no, no es tiempo perdido lo que hice
1: <risa> ¿qué sería lo que más tú piensas que te costó aprendiendo los idiomas así como para entrar en dándole tips a las personas como cuál es la dificultad que tú ves más grande cuando vas a aprender un nuevo idioma y también de pronto los límites mentales que uno se pone
0: pues yo creo que algo muy importante es digamos yendo en línea de lo mental que mencionan los límites mentales, lo primero es tener una motivación para aprender el idioma y esa motivación puede ser cualquier cosa, mira que la mía para portugués fue la música, el inglés era pues como que ya sabías que lo iba a necesitar y eso entonces algún motivo hay gente que aprende el idioma porque se enamoró de alguien que vive en ese país y habla ese idioma por ejemplo, creo que puede puede haber cualquier motivación que te lleve a aprender. En estos momentos para mí, yo siento que aprender idiomas y saberlos, me representa un ejercicio mental que me gusta. Sí. O sea, yo siento que esto yo no sé si será verdad o no será, pero que en el cerebro a uno se le abre algo y yo digo con, con temas de memoria y todo esto, cuando yo esté una persona mayor, cuando no sé, esté en la tercera edad, el hecho de haber ejercitado mi cerebro con estas habilidades uh -huh. me puede resultar beneficioso en mi vejez, digo yo, o sea, claro, hay sino... tantas cosas que pueden ayudarte, si lo que quieres es hacer amigos de otras partes, esto te puede ayudar, no sé, hay un, hay una, hay un país que te gusta, a mí pues una de las razones por las que me gusta, Gusta en alemán es porque en algún momento me, me gustaría considerar estudiar mi maestría allá, si me explico, en Alemania. Entonces, yo decía, como yo todavía no tengo el plano, no lo he consolidado, pero pues es un, algo que si lo quisiera hacer, quisiera estar lista. Entonces, puede ser encontrar una motivación y también, bueno, vamos a, a digamos, a, a enfocarlo. Primero, encontrar una motivación y sea la que sea, que sea esa motivación. Segundo, ya teniendo como ese interés generado, car material que te ayude a. A empezar a, a conocer el idioma ni siquiera aprenderlo, a conocer el idioma a saber cómo suena, a saber cómo se pronuncia, y eso lo puedes hacer o viendo películas o escuchando música o buscando un libro o buscando tutoriales en YouTube o lo que sea buscando experiencias de gente de cómo aprendió cierto idioma o algo no muy disciplinado con los videojuegos algo no muy disciplinado hay gente que aprende coreano porque le gusta el K-pop uh -huh. hay gente que aprende japonés porque le gusta el, el anime manga, sí exacto, sí, entonces no tiene que ser algo muy disciplinado sino como algo que tú disfrutes y que te exponga a eso a que ya tú aprendas una, una Algo interesante, por ejemplo, mi hermano es deportista y él practica Jiu Jitsu brasileño y resulta que él Hace, él tiene años practicando esto y alguien, el profesor de él es brasileño entonces él me estaba contando no, si sí, yo en, en las clases él habla algunas palabras en portugués de los términos del deporte y, y una vez me estaba diciendo como que no, cuando hacemos abdominales empezamos a contar un um, 2, tres cuatro y yo <risa> ese profesor es como carioca porque así se pronuncian en el Río de Janeiro
2: <risa> no, hombre, ya, ya sabes dicen <risa>
0: Sí, no, sí, total, sí. total, con Brasil. Yo aprendí mucha geografía de Brasil, o sea, no he estado en... has estado en tres ciudades tal vez, pero ya sé como que los del norte hablan así, los del sur hablan así, eso eso pasa mucho así como en Colombia. Oh. Entonces, sí, 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 eso, eso pasa cuando te involucras con el idioma. Finalmente, te relacionas con el país de alguna forma.
2: Hay una cosa, yo no sé vos qué pensás, uh -huh. que yo siempre he dicho, y es que si vos querés eh, aprender un idioma, tenés que ir donde se hable ese idioma. ¿O vos pensás que uno aquí en Colombia podría aprender bien casi al punto de ser bilingüe en ese idioma? Pues si me hago entender.
0: Sí, 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 sí es claro. Bueno, yo he tenido la oportunidad de salir, pero yo sé que no es algo que todo el mundo tenga esa posibilidad. Yo he visto muchas personas con un inglés mucho mejor que el mío y lo han ganado porque han trabajado por muchos años en contact center, por ejemplo, en call center. Uh -huh. Entonces, dependiendo de eso, eh, las personas que estudian en colegios bilingües su inglés es muy bueno, o las personas que en toda su vida estudiaron inglés, pero ya adultos lo estudiaron y trabajaron en un call center también, pero creo que va mucho en la inmersión que tengas con el idioma, porque por ejemplo, alguien que aprende portugués y nunca ha ido a Brasil, pero tiene una oportunidad de trabajo con portugués y tiene que hablar portugués todo el tiempo, lo va a aprender aunque nunca haya estado en Brasil.
2: Sí, sí, tienes razón.
0: O aquí, por ejemplo, en mi ciudad tenemos el Colegio Alemán, que creo que también es, están varias ciudades del, del país. Y aquí en también Y sé que, o sea, desde niña que he conocido alguna otra persona del Colegio Alemán, ellos hablan alemán más que inglés. Entonces, obviamente es una inmersión. Entonces, dependiendo de qué tan expuesto estás a ese idioma, vas a empaparte. Pero, obviamente, y hay gente también, he conocido gente con el portugués, que eso, eso iba como a, a ir, y a ir más acercando a, a mis días. <risa> hay gente que nunca aprendió portugués, pero vivió en Brasil, y como están Parecido, lo aprendieron uh -huh. entonces eso eso dependiendo de qué tanto te expongas y bueno te estoy me preguntaste como por gente que nunca salga del país, yo pensé también en la gente que de alguna u otra forma se expone al idioma porque yo digo listo, la gente que conozco salió, fue a Brasil y lo aprendió pero sí. eso puede pasar con alguien aquí que viva con alguien de Brasil y esa persona de Brasil todo el tiempo habla en portugués
2: sino que es que yo siempre he tenido esa duda porque yo soy una persona que toda la vida también le he al inglés pues Ajá. en el colegio Obviamente me lo han enseñado, pero acá nosotros nos burlamos mucho del inglés del colegio porque es el verbo tuvi, o sea, entonces colombiano que no le hayan enseñado el verbo tuvi en, en, en las clases, parce. No tuve infancia, entonces, a mí, pues yo en este momento lo hablo y me defiendo, pero por ejemplo, yo también tuve una experiencia de hacer un voluntariado en Alemania, y yo me fui, okay. y yo me fui a Alemania sin saber in, eh, alemán, y me tocó como vos cuando fuiste a, a Brasil, que como yo llegué a un pueblito, la gente, la gente no hablaba ni inglés, ni español, ni nada más, entonces... Eso para mí también fue un reto, porque yo con mi poco alemán, cómo me hacía entender. Y al final de la experiencia, yo llegué aquí a Colombia cuando me devolví con un alemán en el que yo me podía desenvolver, podía tener una conversación con alguien. Obviamente uno cometiendo mucho error gramatical, porque porque el, el alemán pues eh, gramáticamente es complejo sí. pero yo me sentía muchísimo más fluido, muchísimo más capaz que el propio inglés que había aprendido y estaba en clases durante quizás ocho años, entonces yo por eso siempre he tenido como, como esa duda de si yo quiero aprender un idioma, ¿será que aquí en Colombia sí? pero según lo que me contás, es posible
1: y yo creo que también es mucho de lo que hablábamos ahorita como si te da pereza o si le tienes amor al idioma, porque me pasaba lo mismo con el inglés, yo también estuve muchos años en clases y yo me acuerdo que eran los sábados a las 7 de la mañana y a mí de verdad me daba pereza a mí no me gustaba, yo era, ay, que pereza era un fin de semana clase de inglés pero cuando ya uno se ve en la necesidad de que sí, de que te abre oportunidades de que en Netflix puedes ver series sin tener que poner los subtítulos de que puedes hablar con personas en el extranjero, entonces uno ya le empieza a cobrar más amor, más cariño y lo terminas por aprender con mucho amor entonces claro. sí está ahí todo lo de la motivación las ganas, el amor y no cogerle como fastidio pues que porque tienes que aprenderlo porque te va a abrir más puertas, como puede que sí, puede que no, pero la idea es aprenderlo porque tú quieres.
0: Así es, sí y también algo que comparto es que a veces uno se exige muchísimo con los logros que quieres alcanzar y eso pues es entendible, en mi caso yo como que hace unos años yo dije listo, hay cosas que me gusta hacer hay cosas que hago porque siento que me sirven pero no me encantan y con los idiomas me pasa eso, no sé si tal vez descanso en el hecho de que ya hablo tres idiomas, pero, pero por ejemplo yo con el alemán me preguntan no, y vas a continuar y no vas a terminar ese curso, y yo como que, o sea, yo de verdad estudié hasta que dije, no puedo seguir en este ritmo porque no lo voy a aprender bien, y no voy a seguir pagando un curso invirtiéndole tiempo, que era diario a algo que ya no estoy emprendiendo igual, entonces, no, no siempre digo, no, yo estoy aprendiendo alemán, pero la verdad es que puedo tener más de un año sin estudiarlo formalmente, te digo, lo practico cuando Lingo tengo conversaciones en Tandem, que es una aplicación que recomiendo donde conoces personas para, para aprender idiomas, entonces digamos que ese ha sido, estoy aprendiéndolo pero en realidad es muy informal y creo que no tienes que ser experto en unos idiomas, yo hablaba con, con una amiga que empezó a estudiar alemán también, ella me decía es que es bueno uno alcanzar así sea un nivel a uno en varios idiomas sí, así, sí, no, los, sí, sí. así claro. no los manejes como súper profesional pero por ejemplo, yo te digo al Alemán me llama la atención porque tal vez pueda tener un, un, una motivación académica en algún momento si, si lo consigo. Pero si no sé, por cosas de la vida, termino yo, no sé, seis meses en Japón, mínimo voy a estudiar japonés un mes.
2: Sí, sí, porque, sí. Porque,
0: porque aunque no lo domine y yo sé que no me voy a desenvolver en un, en un idioma con otro alfabeto, yo, yo ahorita le tengo como distancia a los idiomas con otros alfabetos. Yo digo, por ahora no, déjame ir <risa> porque aprendo más esto. Pero si estoy en, en, en est si, por ejemplo, no sé, por cosas de la vida estoy en Barcelona donde hablan español, pero el, el idioma yo es el catalán, algún curso de catalán voy a hacer, o sea, creo que, que sacarle el tiempo, siempre va a ser un, un buen ejercicio para ti, para tu cerebro, para algo fisiológico digo, pero también algo social aprender algunas que otras palabras yo no manejo el alemán, pero cuando he conocido personas que hablan alemán, eh, siempre sé cómo presentarme y como que le genera esa, o sea, hay una un conexión pacto, social, sí, sí, y, sí. como que ay pero lo haces bien, o ah, no, te falta aquí entonces eso eso siempre siento que ayuda y hasta, hasta ese nivel voy en alemán por ejemplo no tengo un nivel profesional no, lo, no manejo una conversación amplia no me soy no soy capaz de leerme un libro pero pero sí tengo,
2: defenderse tener como oasis sí, sí,
0: sí, mira que, que tengo esta amiga que empezó a estudiar alemán ella vivió un tiempo en Europa y ella me cuenta que decidió viajar por Europa del Este unos meses perdón un tiempo fue como un mes y ella me decía que estos países de Europa del Este como yo estuvieron bajo la Unión Soviética, hay muchos ruso y ella nunca estudió ruso, pero ella era capaz de tanto tiempo que estuvo ahí de identificar palabras y saber qué significaban solo por leerlas y por verlas tanto Sí,
2: sí, es que, entonces, es, es que el, el idioma es cultura pura, o sea, eso te abre, claro. te abre las puertas a esa misma cultura, a poder conocer nuevas cosas, sí. a poder contactarse con personas que piensen diferente entonces es... es un... A probar
0: nueva comida, total Total, mira que ahora que mencionas la comida, yo como ya vi que ya se iba a acabar el año y yo decía, pues nunca retomé el alemán este año, eh, no quiero hacerlo intensivo, sino como un cursito de un par de días a la semana, no lo he encontrado, se me dio por explorar otra opción y me apunté y acabo de empezar un curso de italiano, yo decía el, el, el cuarto el quinto, el quinto. El quinto, el quinto, el quinto, el quinto. Y, y me apunté de puro arranque, o sea, me acuerdo que otra vez empecé a escuchar podcast en italiano, empecé a buscar música y yo como que no, la música no me motivó tanto. Eh, pero me di cuenta que hay cosas del diario, y eso no lo dije de alemán, pero ahora lo menciono. Hay cosas de, como por ejemplo, ¿cómo se llaman los cafés? El latte, el cappuccino, viene del italiano. Sí, 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 o, sí. O el o pomodoro,
2: la, o la salsa pomodoro. Eso,
0: la pizza la lasaña, mm. entonces como, <ríe> como que porque yo estaba pensando e empecé este curso, esta semana que pasó lo empecé, y yo cuando escuchaba yo como que ay, que, que antojo de pizza <risa> <risa> sí. italiano entonces, y, y sí, lo empecé porque encontré así, literal una publicidad en Instagram, busqué el el la escuela, me pareció interesante la propuesta, y me apunté y no era caro, y yo dije listo o sea, que voy a perder yo conectándome dos días a la semana a, a, a que me digan cómo se pronuncia la, el idioma. Entonces, lo acabo de empezar, me ha gustado. Siento que, siento que ya como tengo fortalecido el portugués, digamos, el italiano es otro idioma parecido al español y al portugués, pero tengo que reaprender de nuevo. Yo hablaba con una amiga, mira que tú dices lo de los idiomas. Yo cuando me fui a Cartagena, hice una amiga que era francesa, pero vivió muchos años en Italia. Entonces, era, hablaba francés, italiano e inglés. Y vino a Colombia a aprender español. Entonces, yo hablaba con ella en el español, porque yo ya quería practicarlo pero ahora que yo estoy aprendiendo italiano le, le escribí ajá le escribí le mandé como una, un ejercicio que me colocaron y ella no está muy bien me corrigió como obvio lo que no sabía y me di cuenta como que yo pensé que era así la E por ejemplo cuando dices no sé eh, Sebastián y Sabrina en, en el español usas la, I, en la Y en el portugués usas la E que, se, que suena como I pero en italiano es la misma E pero suena como E
2: bueno entonces, ahí oh. tienes que hacer el Cambio de chip, pero en un instante.
0: Exacto. Entonces yo decía, pero porque yo creo así si para mí la E suena como E, porque yo la estoy pronunciando como I y es por el portugués. Entonces también, eso es otra recomendación: no ponerse a estudiar un montón de idiomas al mismo tiempo. Uh -huh. sino sí, como
1: no. sacar adelante uno
0: identificarlo sí. y, y ponerse en eso porque mira que, no estoy bromeando yo tengo 400 días de racha en Duolingo, ¿Qué? en verdad
2: ¿en serio? ¿Qué?
0: La moda plica, ¿No, no pues qué,
2: yo creo que lo máximo que llegaba sido <risa> por ahí una semana
0: <risa> no, 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 no con el alemán yo le yo de verdad que me puse a estudiarlo en Duolingo y eso a estudiarlo no, a practicar porque Duolingo no enseña Duolingo, es como para complementar Sí, total. Y, y estuve un año dándole eh, Metzen es chica, Jungen es chico y así, y cambié a italiano obvio, como empecé a estudiar ahora esto y cuando empecé, o sea, a veces lo hago solo por no perder la racha
2: <risa>
0: y, y un día estaba como que ya me iba a dormir ahí listo vamos a hacerlo para no perder la racha y estaba en italiano y, y la, la palabra era como la frase era como, él es un chico y esa frases así de simples y yo tenía que decir como, no me acuerdo de la primera parte pero era como, en vez de poner ragà que es chico en italiano, puse yungue y yo. Ah, Ay Karina. Este es que eso pasa
2: todo. mucho, claro. <risa>
0: y son diferentes son lo que como estaba casi que automático haciéndolo nada más por hacerlo sí, sí, sí. mira que automático me salió en alemán y, y pues era en italiano entonces como que no tengo que practicar y algo que, que antes de que se me olvide yo, yo había sufrido esta decepción profesional de ay no consigo trabajo por los idiomas y, y es mentira eso no es verdad que, que te contratan por eso y eres mejor más deseado por eso mentira y yo hace poco acabo de empezar un trabajo que me gusta mucho y el trabajo lo conseguí por saber portugués e inglés. Y yo siempre les comparto a mis compañeros como que yo había querido conseguir este trabajo recién egresada, pero pues no salió y hasta ahora salió y pues estoy muy contenta. Entonces yo digo, finalmente sí, o sea, sí hay oportunidades, si sí se puede. Y yo no lo estaba buscando, o sea de verdad, fue como que yo me expuse me puse mi perfil en internet y, y lo encontraron así, yo puse trilingüe, portugués inglés y, y así salió y, y estando en esto me di cuenta que se buscan perfiles con diferentes idiomas tengo amigos que manejan muy bien en alemán y cuando veo vacantes lo, se los mando porque siempre es buen, un, una buena cualidad saber esos idiomas y son, son cosas que te costaron mucho esfuerzo por claro. mucho tiempo que lo hayas hecho.
1: Claro. no y sobre todo en un país como Colombia que no es uh -huh. multicultural, entonces alguien que sepa ya más de dos idiomas pues ya es una ganancia, entonces sí es una, hay que saber aprovecharlo
0: Sí, sí, y, y bueno algo también, aprovecho como como este espacio, algo que pasa por ejemplo, esto, esto pasa mucho por la geografía, la gente critica a gente en Estados Unidos que solo saben inglés siendo que Estados Unidos es un país que tiene mucho hispanohablante, pero también yo hablaba con una amiga que es gringa y habla español y, y ella me decía, claro, pero es que si tú estás en Estados Unidos y manejas siete horas de carro, van a seguir hablando español, perdón, inglés, entonces yo decía, listo, no, o sea, yo porque yo lo comparaba entre los gringos y los europeos entonces ella me decía, es que Estados Unidos es tan grande, que es muy difícil que tú vayas a viajar 7 horas, 10 horas en carro y encuentres otro lugar que hable en otro idioma. A diferencia de Europa, que estás en Alemania no, y tal vez manejas 3 horas y estás en Suiza o en Austria, bueno, hablan alemán, o manejas un poco más y estás en Francia y, y como que las mismas 10 horas en Europa ya has pasado por 3 idiomas distintos, en cambio Estados Unidos sigue siendo el inglés. Entonces, algo que yo pienso es que estando en Latinoamérica, otra motivación con el portugués es que el Brasil está aquí. Entonces, como que el, el, el belga el, el, las personas en Bélgica, ellos hablan si no estoy mal, francés e inglés pero muchos hablan alemán porque están cerquita de Alemania, o en Suiza los, hay cuatro idiomas oficiales, en Suiza los idiomas sí, son italiano. alemán, francés italiano y, y otro que se llama romance, creo, entonces yo digo, es súper entendible que tú manejes esos idiomas si vives a, claro, cerca del día país a
2: día. Sí.
0: Exacto. O, sí, o cerca o sea, lo tienes muy fácil a dos horas entonces yo decía, bueno, Brasil no está tan cerca, pero pues está en Latinoamérica y como latinoamericana es que... me siento mejor aprendiendo portugués que francés, que yo veía todo el mundo estudiando francés y yo, listo no sé, me parece fabuloso, pero Brasil está más cerca y de pronto hay más posibilidades, no sé, me parecía a mí
2: Sí, es que yo pienso que también los colombianos y los latinos, por eso en cierta medida nos da tan duro otros idiomas, porque como nosotros también La... estamos rodeados, pues a ella con el portugués, pero como nosotros Estamos aquí en Colombia, al lado Venezuela, al otro lado Ecuador, Perú. Puro español. Exactamente. Es muy de lo que vos decías. Que un, un europeo en Alemania conduce una hora y ya el, el otro habla polaco, el otro habla no sé qué. Claro. Y hay como una mezcla cultural. Entonces como que desde pequeños ellos están inmersos en eso.
1: Ya se nos está acabando el tiempo, lastimosamente. Pero qué conversación tan enriquecedora la verdad, muy tesa tú también, pues porque aprender un idioma no es fácil, sobre todo cuando uno está pues en un país acá como Colombia, que como lo hablábamos, no hay tanta multiculturalidad, entonces la verdad, felicitarte porque es algo muy valioso y también como hablábamos, algo que abre muchas oportunidades, que te abre la mente que te enseña nuevos aprendizajes entonces no, muy contentos de haberte tenido como invitada en este post.
0: Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que me me encantó hablar de este tema.
1: <risa> sí, se que le, le metes pasión, te apasionan los idiomas. Sí, sí,
2: no, total. sí, se ve, se ve. Pero entonces, ya para ir finalizando, en la última cosita, ¿cuál serían como los beneficios puntuales que tú le ves? aprender un idioma más?
0: Bueno beneficios que tienes la posibilidad de aprender de otras culturas, como lo dijiste idioma es cultura, porque cuando tú, si sí, listo hablas español y estás inmerso en todo lo del español, pero hablas inglés y ya eres capaz de entender todo un país y más, porque obviamente el inglés se habla en casi que todo el mundo ya empiezas como a abrir más tu, tu conocimiento, no conoces solo lo local sino que eres capaz como de relacionarte con, con el de afuera, con el otro y es muy importante eso, de como experimentar la la edad, es súper enriquecedor porque no, no cierra, abres tu mente, abres tu mente y te vuelves muy tolerante y eso es súper necesario, creo yo, en estos días. Adicional, yo decía, pues eso me pasó, lo que me pasó con el italiano, de, de que las comidas estaban en italiano la mayoría, eh, obviamente el más que todas las italianas, pero mira lo del café. Me pasó con el alemán, como yo decía, tanto alemán que ha influenciado el mundo, y uno siempre piensa en la Segunda Guerra Mundial, pero... A ver, Einstein era alemán, muchos filósofos eran alemanes, yo no, no conocía muchos
2: científicos, pero filósofo,
0: eh, Freud hablaba en alemán, por ejemplo, o estos músicos, Beethoven, Mozart, ellos eran, Austri eh, Mozart creo que era austriaco, hablaban en alemán y yo decía, un oh, Humboldt, que fue un alemán fanático, fue, fue, él creo que él fue el que tuvo mucha influencia en, en la educación en Latinoamérica y en la definición de términos científicos, y, y yo decía... Listo, si yo quisiera como aprender más de eso en su perspectiva, claro. muy bacano aprender y leerlo en alemán, ¿cierto? Entonces, eso definitivamente, como decía, te expande mucho el, el saber de eso, de esas culturas, eso o sea por tu propio conocimiento segundo por conocer gente de otros países tú puedes conocer mira esta amiga que te cuento ella, ella y ella yo hablábamos en español y ella otro idioma que podía hacer era el inglés pero ella hablaba francés e italiano y yo hablaba portugués y un poquitito alemán y pues si no era por eso no nos entendíamos sino por el inglés o el español pero cuando conoces, me pasó en Estados Unidos conocí hice amigos de Brasil porque hablaba su idioma aunque ellos no hablaran español entonces como que eres capaz de relacionarte con personas de, de otras partes aunque ellos no hablen tu idioma entonces eso, lo, digamos, el, la cultura general, segundo el, el conocer más personas y la diferencia y el, el otro, tercero esto yo no sé si, si tiene una investigación científica, supongo que existe pero yo no la conozco y es que ganas una fortaleza mental que, que creo que, no sé, físicamente fisiológicamente te debe fortalecer de alguna forma y te da otra, eh, otra perspectiva no, total. y creo que, que es algo que ocurre en nuestro cerebro y que tal vez uno no lo percibe pero ya después cuando ya dominas o manejas un idioma, tienes otra versatilidad sí, no solo sí, el sí. hablo otro idioma, sino de verdad tu comprensión y tu... Su perspectiva cambia, entonces creo que algo fisiológico pasa. La no estructura
2: conocemos. del cerebro cambia, sí,
0: total, claro. Totalmente de acuerdo,
2: no, Karina, qué buen capítulo. Yo creo que <risa> <risa> no, muchas anécdotas. Sí. Conversas muy bueno, la verdad. <risa>
1: nos gustaría quedarnos una hora más, pero por temas de tiempo, pues tenemos que cortar aquí. Pero no, excelente todo lo que contás, muy valiosa la información también para las personas que están aprendiendo idiomas o que tienen ganas de aprender un idioma, todo eso sirve, la verdad, mucho viste muchos tips muy buenos.
2: Sí, no, la motivación, yo pienso que también una cosa que tú has demostrado durante el podcast también es la persistencia, ese gusto por, por aprender el idioma y no, pues la idea de traer este espacio es que nos abramos a esa posibilidad, porque como lo decíamos al inicio, de pronto a nosotros culturalmente y como lo decíamos también en el podcast, pues por nuestra geografía a veces nos da muy duro ese tema del idioma, lo sentimos como algo negativo, como que, ah, güey madre, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces lo traemos es para mostrarles que sí se puede, si sí, Karina pudo, todos podemos. Sí. Entonces, yo pienso que es un podcast muy relevante y, bueno, no sé si quieres decir las últimas palabras.
1: O si también te gustaría no. que eh, los millennials, otras personas se, se conectaran contigo como para practicar, ya sea inglés o portugués, que le des tu contacto tus redes sociales.
2: Uy, sí, hasta, hasta tips. <risa>
0: <risa> bueno, mira que... que sí, sí, puedes compartirlo eh, sin embargo yo no yo no tengo como una página donde comparta tips de idiomas o sea, algo más como de días.
2: De días. De días. ahí te ponemos ese negocio ah.
0: Sí, creo que, digamos, un consejo que doy, ya he dicho varias, varios tips, lo de encontrar una motivación y buscar una inmersión, así estés en tu casa, buscar una inmersión con, con, no sé, la tecnología, idiomas, buscar gente de esos países para practicar. También quitarse mucho la barrera mental de que no se puede, de que um, es difícil. Creo que el tema de los idiomas, por ser algo tan espontáneo, porque tú escuchas a alguien hablar francés y esa persona parece que no le hubiera costado trabajo, y y pues esa persona se dedicó un tiempo, uno uno se frustra. Y eso pasa no solo con los idiomas. Tú ves a no, alguien claro. que toca guitarra y tú dices, ay yo quisiera tocar así, lo que no ves es toda la práctica y que hay detrás de eso.
2: Lo del iceberg. Entonces, si uno solo de la punta.
0: Entonces, eso como, primero, si te gustan los idiomas, yo creo que los idiomas tienen una salida inmensa que yo pienso que si yo pudiera volver a escoger una carrera estaría relacionada con eso, pero tiene una salida inmensa porque uno piensa aquí en Colombia que los idiomas es por ser profesor aquí en Colombia y cosa que está perfecto, pero no solamente estudias idiomas para enseñar inglés, cosa que te digo es, es muy buena sino que puedes aprender idiomas para enseñar español a extranjeros, por ejemplo uh -huh. entonces si sabes francés, no, es
2: que de francés le vas a enseñar
0: Exacto, o, o de traductor hay cosas del gobierno que necesitan traductor eh, o intérpretes o en turismo, o sea, de verdad que los idiomas no son solo de profesor hay muchas labores para eso
2: y ahora el tema del freelance que vos te claro. puedes contactar con una empresa en cualquier parte de del mundo y trabajar a casi sabes el idioma.
0: Y he visto en este cuento, buscando profesores de alemán, hay una aplicación que se llama Italki y ahí me puse a buscar profesores y los profesores cobran un dineral. Y, y yo me puse a ver algunos perfiles y son personas que viajan por el mundo y viven como nómadas, pero se conectan a enseñar su idioma. ¿Y tú sabes lo fácil que es enseñar tu idioma? Un idioma que las, todo el tiempo que dominas a la perfección. Imagínate. Entonces, creo que es eso, como dar el, el consejo a las personas que les guste esto. Si se quieren dedicar de forma profesional, creo que uno no lo ve hasta que, que te expones a eso, de todas las puertas que se pueden abrir, y si no, si eres un profesional que te gusta eh, a otra cosa, te gusta dedicarte a tu profesión o a un área específica, no sé el médico, el abogado, el ingeniero el arquitecto, pero te gustan los idiomas pues creo que se pueden complementar muy bien idiomas con, con tu carrera profesional,
2: Totalmente. y solo
0: es buscar la oportunidad y, y exponerte a eso, porque definitivamente si lo aprendes y no te expones es como estás como en el mundo solo, pero si te expones alguna algún contacto, alguna persona, alguna empresa, algún, algo, algo va a beneficiarte en ambos sentidos.
2: Sí, no, completamente de acuerdo. Los idiomas pues siempre van a estar con nosotros, siempre va a haber algo que lo va a necesitar para relacionarte, o sea, es una habilidad que tarde o temprano te va a ser útil. Entonces ahí está, ahí está esta gran historia, nuevamente Karina, muchísimas gracias por tu espacio, por, por tu actitud, por todas estas buenas anécdotas, conocimientos y tips que, que nos das a nosotros y a la audiencia, a todos ustedes que nos escuchan desde casa, desde el, el auto, donde quiera que estén, les mandamos un abrazo, estén pendientes la próxima semana para un Nuevo episodio de la vida de un millennial. Chao, chao, chao.
1: chao, chao.